0: las firmas que fueron recabadas tienen una, una ubicación por medio de coordenadas que te da el mismo sistema
1: Transpodcast el podcast de transporte.mx escucha cada semana la información más relevante del mundo del transporte y la logística en voz de sus protagonistas ya comienza Transpodcast ¿Qué tal amigos de Transpodcast y Transporte.mx? Mi nombre es Clemente Villalpando y como ahora sí ya todas las semanas estamos subiendo un episodio de este podcast que busca empoderar con información a las personas que están relacionadas con el tema del transporte y la logística. Y el día de hoy tenemos una entrevista muy interesante con la jefa de logística del Nenarca Continental, pero de la división Food and Snack, Jessica Echeverría, que tenemos del otro lado del teléfono. Jessica, ¿cómo estás?
0: Muy bien, ¿cómo estás tú?
1: Bien, y gracias por tomar la llamada ahorita en estos tiempos de cierre de año y todo ese rollo que la verdad es complicadito para todos y nos hacen falta minutos. Pero bueno, qué bueno que te diste la oportunidad de que pudiéramos platicar un ratito.
0: Y muchas gracias. Gracias por invitarme.
1: Bueno, vamos platicando de ti, Jessica. Vamos viendo cómo llegaste a ser jefa de logística de una división tan importante. Cuéntanos tú, eh, desde un principio, cuando hiciste tu formación académica y todo, ¿te empezó a llamar la atención la logística? ¿Llegaste de rebote? ¿Cómo entraste a esto?
0: Yo entré, pues, más que nada de rebote, porque empecé en... Eh, o sea, mi formación estaba en el área de farmacia. Soy químico-farmacobióloga. Uh -huh. Y entré a... Compañero Topo Chico, este, en la parte de laboratorio, uh
1: -huh. después
0: de ocho meses se me dio la oportunidad en el área logística como supervisor, y ahí es cuando empezó mi carrera en, en esta área.
1: Y, y eh, cuando es... tú entraste a trabajar así al tema de químico, farmacobióloga y todo, ¿te sirvió de algo? Digo, yo conozco algunas, es un tema de conocer códigos, este, procedimientos, etcétera, etcétera. ¿Has encontrado una homologación en tu formación con el tema logístico?
0: Pues sí, es que, bueno, por ejemplo, yo tengo muy grabada en, en el tema de la carrera este un comentario que nos hizo una maestra que era cuando teníamos bioquímica, teníamos un examen y eh, y nos dijo la doctora, cuando ustedes terminen el examen, si pasan, este su paciente sobrevivió, si no, se quedó en el camino. Y es como que algo que siempre me ha motivado a hacer las cosas, siempre buscando hacerlas de la manera más correcta, buscando como si todo fuera un paciente para mí.
1: ¿Y sentiste Entonces... como que era algo familiar cuando estabas, por ejemplo, ya en el área de logística de una de una pues una área farmacéutica, eh, de decir, oye, esto me suena familiar, es algo nuevo, te empezó a llamar la atención, al principio tuviste que tomar cursos, ¿cómo fuiste formándote también en esto?
0: Sí, mira, este, yo más que nada por todo el tema de lo que son los procedimientos, todo, o sea, todo lo que se tiene que seguir al pie de la letra y que los camiones tienen que llegar en tiempo, que se tiene que hacer toda una estructura para la parte de logística, este, ahí fue cuando empecé a, a involucrarme, a leer, me fascinó el área. De hecho, también me gusta mucho subir información a, a mi LinkedIn eh, acerca del tema de transporte porque es o sea todo lo que es eh, supply chain y cadena de suministro es algo que nunca nunca termina y puedes seguir aprendiendo y tiene muchas aristas.
1: Oye y bueno entraste a este tema y de entrada eh, cuáles fueron los escalones que tuviste que pasar este pasaste de la farmacéutica ya al área de, de productos pues especializados eh, ese inter que cómo fue tu carrera profesional.
0: Sí fue de, o sea como de mucho esfuerzo y mucho aprendizaje porque todo todo lo que era logística era nuevo, pero siento yo que todo me fue llevando a una formación, también en la compañía tenemos lo que es la parte de excelencia operacional y buscarle valor agregado a todos los procesos tanto como para el cliente como para la compañía entonces eso es lo que también me ha ayudado bastante, te van formando y te van buscando también en la parte de motivación, ir buscando el tema de proyectos, eso también me gusta mucho
1: bueno, tú estás eh, específicamente en el área de eh, Food and Snacks, eh, para los que no ubican bien cuál es esta parte de Arca Continental, hay esta, esta marca muy famosa que se llama Bocados, que también es una, una marca que en algunas partes del país la conocen mejor que en otras. Platícanos cómo es este tema, porque a final de cuentas no es lo mismo distribuir productos perecederos, de no perecederos. ¿Qué, qué retratamiento fuiste aprendiendo para ir haciendo mejor una logística de un producto que tiene un tiempo en estante.
0: Sí, el tema pues ahí en la parte de los retos son los tiempos, todo tiene que ser muy rápido hay productos que tienen desde 10 semanas y hay productos que tienen 26 semanas, eh, hasta 9 meses y sí, todo lo que es la planeación tiene que ser eh, extremadamente rápido entonces todo lo que es la visualización de datos, eh, la interpretación de los datos eh, tiene que ser pues muy ágil tienes que estarlo eh, analizando digamos que en el momento y día con día para estar asegurando el tema de la rotación en los puntos de venta.
1: Y de lo que tú has ido viendo que ha ido avanzando, no sé, pláticame cuántos años llevas trabajando en esto.
0: Yo ya tengo 10 años trabajando 10 años. En, en todo lo que es este el área de logística, 5 eh, años en la parte de Topo Chico y este, otros 5 años acá en la parte de, de, de Bocados.
1: Bueno, pues imagínate, en 10 años, estamos hablando que desde 2010 al 2020, tuvieron que haber cambios sustanciales dentro del punto de vista de la teoría, la aplicación, la tecnología. Yo de repente voy a algunos eventos como al, al, al Innovation Day de, de NetLogistic, bueno, ahorita este año tuvo que ser virtual, pero de repente yo que estoy más metido en el transporte en, en, en lo análogo y tú en la logística, en lo en lo que yo llamo análogo digital, ves esta situación de que la tecnología, los productos, las metodologías cambian bien rápido, porque yo me senté con unas personas y me dicen: ay, mira, este producto hace un año hacía esto, pero ve lo que hace ahora. Y veías que el salto tecnológico que tiene todo lo que tú tienes como herramientas es muy diferente a cualquier otro tipo de industria. ¿Nos puedes platicar de esto?
0: Sí, mira, por ejemplo, en el tema de lo que son almacenes, inicialmente a mí me tocó que pues se utilizaban hojas de papel, este, hacían unas boletas al tema del corte, y luego ya fue evolucionando con la parte de WMS, y pues ahora lo que son las notificaciones, se hacen las notificaciones en automático, el producto lo está, lo puedes estar viendo en tiempo real. Eh, ¿Dónde está? ¿Dónde se ubica? ¿En qué momento sale del almacén? ¿En qué momento se carga? Entonces, toda esa parte, toda esa trayectoria y toda esa experiencia de, de ver todo lo que es este utilizar desde hojas de papel, hojas de Excel, hasta ya eh, pasar a lo que son los escáneres y la parte de WMS, es bastante, o sea, es bastante grato haber estado o, o ver toda esa trayectoria.
1: Bueno, entonces podríamos decir, y a lo, los que nos están escuchando, que hace 10 años aproximadamente todavía veíamos que llegaba el repartidor de cierto producto a la tiendita de abarrotes, a la tiendita de esquina, a la tienda de conveniencia, como le llaman ahora, y se bajaba con una tablita. Y entonces empezaba a poner el producto y empezaba a apuntar, a apuntar, a apuntar, a apuntar. Ahora todo es a, a, a raíz de un celular, un escáner, un, un, un radio troncal, todo eso, pues con el código de barras y en el lote y todo ese rollo, ya tienes toda esa información. Tú fuiste parte de la implementación dentro de tu área de este tipo de sistemas, ¿verdad?
0: Así es. De hecho, todavía, bueno, seguimos innovando porque en la parte de WMS puede, puede llegar una, una empresa a hacerte una instalación de un WMS básico. Y ya cuando tú te metes a la operación y ves este cuáles son las implicaciones que tienen para el personal, eh, haces también, este, digamos que... Tu tabla de anotaciones en la, en la parte de las áreas de oportunidad que tiene ese sistema, también se pueden hacer propuestas para un cambio y adaptarlo más a lo que tú tienes en tu lugar de trabajo.
1: Bueno, vamos a explicar qué es un WMS, porque yo sé que el 5% lo sabe muy bien, muchos no lo saben y ahora sí voy a abusar de tu, de tu maestría para que nos expliques qué es un WMS, cómo se implementa y cuáles son las utilidades. Ok,
0: el, w, el WMS es un Warehouse Management System. Este sistema eh, se utiliza para dar todo lo que es la trazabilidad de la parte de, de los productos en el almacén. Desde que se, se está fabricando en producción, o sea, digamos que se se notifica, se hace una, una etiqueta y la etiqueta ya crea una existencia en el sistema y luego existe, debe existir una parte de aduana donde se revisa el producto, se recibe mediante lo que es el mismo sistema WMS y luego ya se puede ir a buscar una ubicación en el tema del almacén. Por ejemplo, si lo tienes dividido en racks, pues en el estaba, esta ubicación va a estar en el rack 3, en el tercer nivel, en la posición 4. Entonces tú ya tienes todo lo que es la visibilidad de, los, de las tarimas este, por medio de, de un sistema o, o de una interfaz. Y este, puedes ver todo lo que es también la, la salida. Al momento de que están haciendo las cargas de los productos, cuando retiran la tarima de la ubicación y la pasan a, a los camiones, se cierra y se va hacia el
1: cliente. Ese es en la parte de almacén. Una vez que Así ya es. lo sacas de, del almacén, pues también le das un seguimiento de qué unidad, con qué eh, repartidor, cómo, cómo funciona esa área de ya salió del almacén hasta que lo pones en el estante de la tienda de conveniencia. ¿Cómo es ese proceso?
0: Bueno, existen diferentes, este, digamos que... Tecnologías. Está la parte de lo que es el TMS, pero ahora también hay muchas tecnologías basadas en una nube en la cual este también puedes dar ese seguimiento por medio de, por ejemplo, celulares de los celulares de los choferes y se va haciendo todo lo que es la trazabilidad del embarque desde que sale de tu planta, es más, desde que tú este, tienes el pedido hasta que sale de tu planta y llega a, a un, un cliente final.
1: Habíamos platicado en un previo que tú usas una herramienta llamada Lynx. Esta herramienta lo que hace es llevar un eh, manejo de lo que son las mercancías, las entregas, las evidencias. De lo que tú conoces de este sistema, platícanos cómo cómo opera, desde dónde empieza a usarse y hasta qué momento termina su uso dentro de un proceso de supply chain.
0: Sí, mira, en la compañía tenemos mucho lo que es la excelencia profesional y buscando ahí un proyecto que nos pudiera apoyar a soportar lo que es el tema de transporte, encontramos esta herramienta de links eh, en un video en, por, por LinkedIn. Este, y eh, la verdad nos, se nos hizo muy bueno y más que nada que es, creo que, o sea, yo sentí que sí se acoplaba a lo que eran las operaciones que nosotros teníamos. En esta herramienta nosotros podemos cargar lo que es un pedido. Esta herramienta se carga uh, en un sistema que está en la nube. Luego baja lo que es este, el, celular de, o, sí, el celular de lo que son los choferes y ahí, por ejemplo, yo coloco coloqué un pedido, el pedido le cayó al chofer y el chofer ya sabe que tiene un pedido asignado para, para ir a cargar a lo que es la compañía. Una vez que el pedido está preparado, se cambia el estatus a, a que ya, ya está preparado para, para irse el, el, el producto y este, el chofer ya puede ir a registrarse ahí con nosotros, se hace la carga... Y el, al momento que se está haciendo toda esta trazabilidad, también le llega un, si, si tú das de alta a un cliente, le llega un mensaje a un cliente, a tu cliente, y ya te dice que ya, ya está preparado el pedido. De ahí sale el viaje, se firma mediante de una firma electrónica en el celular eh, el responsable de almacén. Aquí ya salió la mercancía y estás, ya, ya está, digamos que, respaldada por esa salida. Hace todo lo que es la trazabilidad del viaje, llega con el cliente y el cliente también firma de manera electrónica en el celular. Entonces tú ya tienes toda esa trazabilidad y también pues te da el beneficio de que todas las firmas que fueron recabadas tienen una, una ubicación eh, por, por medio de coordenadas este que te da el mismo sistema.
1: O sea que y, la firma, eh, además de, de generar la, la, así que la evidencia, genera un, una geolocalización para que efectivamente tengas el dato de que se entregó en el lugar correcto.
0: Así es. ¿Qué? Y bueno, este otra de las ventajas es que pues, eh, tú puedes hablar y negociar con tus transportistas de que eh, por favor este bajen la aplicación en su celular y ya también los transportistas ellos pueden ver, si no tienen todavía su línea GPS, pueden ver dónde va, hasta el, va el rastreo de, de sus camiones. Uh -huh. que eso también les debe ahorrar tiempos y esfuerzos porque pues es, es mucho o se maneja mucho cuando no se tiene este tipo de herramientas el tema de que estarles marcando al transportista y el transportista le, mas, le marca al operador y luego todo de vuelta hasta que ya se tiene la información por parte, por ejemplo, de los planeadores y ya los planeadores le avisan a, a la persona de ventas y luego se le avisa al cliente todo, todo eso este, pues digamos que se va se va cortando en tema de tiempos
1: Sí, y esta famosa integración, porque pasa mucho que nosotros los transportistas tenemos que darle acceso a una, eh, a una plataforma de integración a muchos de nuestros clientes y eh, luego de repente, pues si cambias de proveedor de GPS o si estás en plena instalación, es complicado. En este caso, por ejemplo, en el caso de Links, cualquier operador este, puede descargar la aplicación y entonces automáticamente tú ya no le pides a la empresa de transporte que te dé acceso a su integración, sino pues tú automáticamente lo estás visualizando desde el mismo celular del operador, ¿no?
0: Sí, tú y tu cliente, porque también tu cliente puede estar viendo ahí todo el tema del seguimiento.
1: Es decir, la persona que va a recibir. Esto, esto me hace mucho sentido para esto que, que conocimos en el 2020, que es eh, pues... El, el boom del e-commerce, donde muchas empresas de transporte tradicionales que no hacían última milla y no hacían reparto fueron contactadas por empresas dígase las parcels, las UPS, las FedEx, las, las eh, Estafeta, todas esas, y les dijeron, oye, ¿sabe qué? Préstame un equipo de reparto, una flotilla de reparto, porque se nos están desbordando los pedidos, crecieron mucho los pedidos, y por medio de este tipo de tecnologías podían integrarlos rápidamente. ¿A ustedes qué les pasó, por ejemplo, en el caso de los alimentos y los snacks? Supongo que también, independientemente de que fue un año complicado, tuvo una dinámica diferente, porque los, los productos de consumo, según sabemos, crecieron porque la gente estaba en su casa y la gente come mucho en su casa es cierto esto
0: sí de hecho este sí sí hemos tenido ahí un tema de crecimiento y mucho tiene que ver el tema de establecer disciplinas operativas este en, en lo que es la compañía, sí, sí nos tenemos que enfocar mucho en el cambio de la mentalidad y pues ser muy dinámicos por el tema de los tiempos. Creo que esa es una parte muy importante, siempre siempre ha sido una parte muy importante de la cadena de suministro, pero ahora en los tiempos de COVID o post pandemia es bastante importante hablar en el tema de, de la disciplina operativa y la cultura organizacional.
1: Oye, hablando de la cultura organizacional, lo que tú me platicabas, ustedes eh, en Arca Continental les piden de vez en cuando que lleven nuevos, eh, pues innovaciones que vean, o que hagan este tipo de investigación. Eh, me decías que así encontraron a Links en, en LinkedIn, eh, eh, de, de decir, oye, ¿saben qué? Busquen abren un espacio para, ahora sí que, implementar nuevos sistemas y luego probar qué logran hacer y qué no logran hacer. Y esto con el fin y el afán, siempre estar como punta de lanza del tema logístico y más en una división que tiene que ver con alimentos, ¿no?
0: Sí, así es, este... Como te contaba por la parte de excelencia operacional, ahí es donde siempre estamos en búsqueda de nuevos proyectos. Y bueno, eh, proyectos que, que les generen siempre un valor agregado, tanto a nuestros clientes como a, a, a lo que es la compañía. Entonces eso es lo que siempre estamos nosotros buscando. Yo tenemos sesiones anuales en donde se hace todo como un workshop y, y buscamos ahí las mejores eh, propuestas de proyectos.
1: Oye, eso está muy padre, es como un jacatón, ¿no? Esas cosas que les llaman ahora, que hacen un equipo y entre todos, pues, ahora le vamos a tener que buscar algo diferente y piensen fuera de la caja y hagan este tipo de cosas. Y la gente pensaría que en una empresa donde se hace transporte y logística todo es sumamente aburrido. ¿Tú qué opinas? ¿Qué les dices a esas personas que piensan así?
0: No, la verdad, lo que es el tema de transporte, todos los días, todo, realmente todos los días aprendes algo nuevo. Este Y todos los días te toca algo nuevo que superar, entonces es como un reto constante.
1: Y bueno, tú llevas 10 años en el tema de la logística y del transporte y del suministro, la cadena de suministro. En un momento dado ya tienes la capacidad de dar una visión a futuro. Tú platícanos, ¿cómo ves que vayan a hacer estas cosas cuando de repente ves notas y ves que Amazon ya está entregando con drones y que eh, estamos inventando sistemas autónomos de entregas, todo el rollo? tú cómo ves que... En 10 años, cuando te entreviste en el 2030, que platiquemos de nuevos productos innovadores, ¿qué crees que me vas a decir? ¿Qué ves tú en el futuro?
0: Pues la verdad, eh, sí, todo el tema de tecnología es fundamental para las empresas. Siento que todo va dirigido al tema de, de tecnología, de nuevas innovaciones y, por ejemplo, ahora con el tema este, que nos tocó en este año, lo que es tener la información a la mano es fundamental. Esto es lo que se viene nuevo de Big Data y analítica. Se tiene que, que fomentar en las empresas, se tiene que hacer como la inversión. Digo, estar revisando bien qué tipo de tecnologías este, son aplicables a, a tu compañía, hacer generar esas inversiones y tener mucha disciplina operativa para poder este generar, digamos que alcanzar los objetivos que se plantearon antes de la implementación.
1: Ustedes, sí. ustedes, son muy valiosos no nada más como clientes por el volumen que pueden generar, sino por el feedback que pueden generarle a cualquier proveedor tecnológico. Me refiero a lo siguiente. Por ejemplo, en el caso cuando tú empiezas a implementar una tecnología, dígasela de links, un sistema, pues de información que le dan seguimiento a los procesos, a las evidencias, etcétera, etcétera. Son muy valiosos ustedes como clientes porque en muchos momentos, sin, ahora sí que sin, sin, sin cobrarles a los proveedores, les dan un feedback para que estos sistemas mejoren. Eso es muy importante cuando estás hablando de tecnología porque hay cosas que tú das por hechas y a la hora de que lo metes a la prueba del, de, de la realidad, lo metes al laboratorio del día a día, salen cosas que luego de repente... Tú puedes ser el factor de cambio. Entonces, tú te reúnes, por ejemplo, en el caso con links para decirles, oigan, ¿saben qué? Vamos a buscar unas propuestas para cambiar esto, para que nos funcione de esta manera, etcétera, etcétera. ¿Cómo, cómo es la posventa? ¿Cómo es el seguimiento de este tipo de sistemas?
0: Bueno, primero que nada para, para ti, para, o sea, para tu compañía, tienes que tener bien definidos los indicadores claves que tienes que seguir. Y sobre eso, ir teniendo el tema de, de la información que tú quieres recibir, este digamos que como un indicador para poderle dar seguimiento en la parte ya operativa. Entonces, esa, ese tipo de retroalimentación con cualquier este, proveedor de sistema de tecnología te ayuda a crear siempre un, un ciclo de mejora continua.
1: Y ya por último, tú como líder de, de, de un proyecto, ¿qué tan complicado es con el personal, con los colaboradores? Eh, la, 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 las herramientas, la implementación qué tanta maestría tienen que tener en sistemas para poder hacer esto o simple y sencillamente ya estamos llegando al tema de que estamos haciendo eh, sistemas predictivos e inductivos que no son complicados en el uso y en, la, y en la formulación porque además, por ejemplo, hablando de este de este producto links pues dices que lo tiene que usar un operador, que no tiene la misma capacidad a veces tecnológica que otros miembros de los equipos o al revés, manejan mejor el celular que tú y que yo
0: Sí, bueno, a veces sí es complicado porque si sí hay si sí hay operadores que te tocas que ni, a veces ni siquiera manejan celulares, pero creo que la tecnología actualmente está evolucionando tanto que te hace te hace este que todo sea un poco más fácil y, y sean casi como intuitivos. Por ejemplo, mi niña a veces agarra mi celular y ya lo empieza a mover y tiene dos años, o sea, es como impresionante la facilidad en que, que la tecnología está avanzando para ponértelo todo... Digamos que casi servido en bandeja de plata.
1: No, y espérate, si tiene dos años vas a ver, en cuatro años te va a enseñar cómo funciona el sistema operativo. Sí, ya sé. Oye, Jessica, pues ya se nos acabó el tiempo. Te agradezco mucho la oportunidad de haber platicado acerca de tu experiencia como líder del tema logístico en una empresa tan importante y de las herramientas que ocupan, que usan, cómo las operan los equipos, porque eso nos ayuda mucho a las personas que damos un servicio a cambiarnos a veces el chip y darnos cuenta de que tenemos que empezar a probar más tecnología para poder llegar con nuestros clientes y que cuando ellos nos propongan cierta u otra herramienta, tengamos la capacidad de asimilarla rápidamente.
0: No, muchísimas gracias a ti por invitarme y por darme la oportunidad de digamos que compartir un poco de lo que he aprendido en, en estos 10 años.
1: Muy bien. Oye, ¿y cómo te encuentran en LinkedIn? Porque me estás diciendo que eres muy activa ahí, entonces la idea sería que te tuvieras más seguidores por allá.
0: Sí, como Jessica Nadia se chorreaba, es igual.
1: Perfecto. Jessica Echeverría. Muchas gracias, sí, Jessica. Gracias.
0: Muchas gracias. Y gracias Cuídate. a todos
1: ustedes por escuchar Transpodcast. Seguimos en contacto. Saludos.